1: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler olduğunu geçen haftadan biraz ifade etmiştim. Şimdi bir o Sultanlar Kenti'ne yolculuk adlı... Salomon Şivalger'in kendi deneyimlerini ve işte dört yıllık İstanbul ziyarçı sırasında yaşadıklarını aktardığı kitabından sadece hani İstanbul'a nasıl geldiler ve elçi nasıl karşılandı ve kervansarayı nasıl yerleştirildiler. Bir de Selimiye Camii ile ilgili bazı betimlemeleri vardı onu aktardım size. Bugün de bir kitapta... Bir Pek çok farklı konuda çok bilgi var. Hani e, size ve tadımlık aktardığım e, 16. yüzyıla ait e, yaşam şekli işte İstanbul'la ilgili pek çok şeyi e, Salomon Şivager'in e, anlattıklarından öğrenmek mümkün. Şimdi e, tabii elçi sarayı yerleştiriliyor. Ondan sonra da Padişah'ın huzuruna çıkmıştı ve Anlaşmanı Anlaşma yapacaklar neyse ve e, nasıl e, padişahın huzuruna çıkartıldıklarını ama e, biraz da haya kırıklığına uğradıklarını anlatıyordu. Çünkü hani padişah onlara bir övgüde bulunmadı bir şey söylemedi. Öyle e, sadece söyleyeceklerini söylediler sonra da çıkartıldılar huzurdan. Fakat e, elçiler bildirilerini sunduktan sonra padişahın bulunduğu odanın yakınındaki divan odasına geçiyorlar. Ve kendisi için yemek getirmeleri emrediliyor Elçiler ve paşalar divan odasında yere bağdaş kurdular Padişah onları bulunduğu yerden görebiliyor Ama onlar padişahı göremiyorlardı Yemekler buraya getirildi Padişahın yemekleri porselen kaplarda sunulmaktaydı Oysa ataları saf altın kaplardan yemek yerlermiş Porselen tıpkı mermer gibi beyaz ve hemen hemen saydam bir malzemedir ama cam kadar da saydam değildir, kaymak taşına benzer, bazı porselenler daha koyu renkte veya yeşil de olabilirler, porselen kaplar İran'da yapılmakta ve oradan getirtilmektedir. Bana anlattıklarına göre bu tür kapların yapıldığı malzemeyi hazırlamaya ve bundan kap kaçak üretmeye bir insanın ömrü yetmezmiş. Bu nedenle porselen yapımcıların yanlarında çalıştırdıkları usta veya çırağı malzemeyi hazırlatırlarmış, Ve ancak kendinden sonra gelen kuşaklar bunu değerlendirip kapları yapabilirlermiş. İşte bu nedenle de porselen eşyalar çok pahalıya satılırlar. Değerleri altınla eşit kabul edilir. Tuzluk büyüklüğündeki küçücük bir kap bile yedi veya sekiz dükaya satılıyor. Bu malzemeden yapılan kapların içine zehirli bir madde konulduğunda çatladıkları rivayet edilir. Padişahın sofrasına çoğunlukla pirinç yemekleri gelir. Bu yemekler kah beyaz, kah sarı, kırmızı veya esmer renkte olur. Bazen çorba halinde, bazen de tane tane olacak şekilde pişirilir. Bazen de fırında kızarmış koyun etiyle birlikte sunulur. Tatlısı da yapılır. Kızarmış güvercin, tuzlanmış veya buğulama tarzında pişirilmiş koyun eti, kızarmış tavuk da sofraya getirilir. Bunların dışında kavun, karpuz, narenciye, nar, armut, üzüm, kiraz gibi... Çeşit çeşit meyveler ve kabak tatlısı gibi tatlılar yenir. Padişah şarap içmez. Sadece şekerli sudan ya da nar veya ona benzer meyvelerin sıkılmasıyla elde edilen usarelerden yapılma şerbetler içer. O gün saraya gelen elçilerle mahiyetlerindeki asilzadeler ve görevliler padişahın dairesinin dışında iç avludaki bir mekanda yukarıda saydığım yemeklerle ağırlandılar. Sofrada beş kap pirinç yemeği, ayrıca koyun eti, kızarmış tavuk ve güvercin, içecek olarak da şerbet vardı. Masa yoktu, hepimiz yerde oturduk. Yemek esnasında hizmetkarlardan biri elinde deri bir tulum ve gümüş kupalarla sofranın çevresinde dolaşıyor ve içmek isteyenlere şerbet veriyordu. Şerbetin konduğu tulum bir gaydaya benziyordu. Şerbet ucundaki pirinç madeninden musluktan kupalara akıtılıyordu. Tabii sabahın dokuzundan öğlene kadar devam etmiş bu yemek faslı ve e, tabii onlar sofradan kalktıktan sonra etrafta duran e, çavuşlar, e, diğer görevliler e, yemek için e, masanın etrafına toplanıyorlar. E, ondan e, söze ediyor. Fakat e, bu yemek bizim e, ölçülerimize göre pek öyle zengin değildi diyor. Yani bizim heyetliklerden birine bizde köy panayırlarında bile daha zengin sofralar kurulduğunu söylemekten kendimi alamadım demiş. Bir de birazcık işte öyle küçük görüyor. Oysa onlar için padişahlara layık bir şölen sayılıyordu. Bu yüzden de yemek artı olarak ne buldularsa toplayıp götürdüler o geriye kalan bizden sonra yemeye başlayan görevliler diyor. Yemekten önce bizim asilzadelerin tümü... Padişahın huzuruna çıkıp kaftanın eteğini öpmüşlerdi. Bu gelenek şu olaydan kaynaklanmaktadır. Yıllar önce Sırbistanlı despot Sultan Murat tarafından öldürülünce onun hizmetkarlarından olan bir hırvat efendisinin intikamını almaya karar verir ve bu niyetini gerçekleştirerek Sultan 1. Murat'ı hançerleyerek öldürür. Hatta bir Macar da vaktiyle aynı amaçla padişahın yanına sokulmuş ama niyeti anlaşılıp önü alınmış. O zamandan bu yana hiçbir yabancı elinden kolundan tutulmadan padişahın huzuruna sokulmamaktadır diye bu işte açıklamayı yapıyor. İşlerimizi bitirdikten sonra konakladığımız hana döndük. Burada güzel bir şölen sofrası hazırlanmıştı. Elçiler... Asilzadeler ve hizmetkarlar padişahın sarayındakinden daha bol olan yemeklerden yiyerek karınlarını e, doyurdular. Bana kalırsa bizler de daha ölçülü bir yaşam biçimini benimseyerek bütün Hristiyan aleminde yaygın olan bu yemek ve içki savurganlığını kısıtlasak ve herkesin gerek evinde gerekse dışarıda daha azla yetinmeye alışmasını sağlasak bu hem bizim için daha yararlı olur hem de Hristiyan dinine mensup olanlara daha yakışır. Üstelik de düşmanlarımızla savaşırken az harcamalara, zor koşullara daha iyi uyum sağlayabiliriz. Ama bütün bunları söylemek ve yazmak ne kadar kolaysa uygulamaya geçirmekte o kadar zordur diyor. Şimdi e, bu yemek faslı bir de tabi armağanlar var Roma İmparatoru'nun e, ...Türk hükümdarına e, yolladığı armağanlar. E, vergi veya haraç sözcüğünü kullanmak istemiyorum. Çünkü bu çok düzeysiz bir söylem olur ve veren kişiyi bir köylü durumuna düşürür diyor. Işte bunlar. Çünkü haraç alıyor. Yani. Haraç İslami yasalara göre Osmanlı yönetimi altındaki Müslüman olmayan ülkelerin halkından alınan arazi e, vergisi. Yani Balkanlarda kişi başına alınan vergilere de haraç deniyor. Bugünkü algıladığımız haraçtan da biraz da ama onlar da bundan rahatsızlık duyuyorlar. Yani düzeysiz bir söylem olur. Veren kişiyi kölü durumuna düşürür diyor. Onun yerine İtalyanca bir sözlük olan present'i kullanmak istiyorum. Demiş, bu köylülerin bilmediği bir sözcüktür. Eğer biz haraç ödeyen bir devlet olduğumuzu kabullenirsek kendimizi aşağı görmemiz gerekir ve o zaman da böyle yüksekten atamayız. Üstelik de bu günahımızdan ötürü kendimizi Tanrı'ya affettirmek zorunda kalırız. Bu nedenle padişaha sunduklarımıza present yani armağan adını vermemiz daha uygun olur ya da bu günahı Macaristan krallığına yükleyip kendi üzerimizden atmalıyız. Böylece Tanrı'nın bizi cezalandırmasından kurtulabiliriz diyor. Kendimizi alay konusu yapmamak için ödeneklerimizi böyle kibar bir kisveye büründürmemize Türkler izin veriyorlar demiş. Yani Aspir gene kendi kendiyle dalga geçiyor. Çıkta da, e, sevimli bir adam. E, buna karşılık da bu ödediklerimize kendilerinin haraç adını vermelerini kabul etmemizi ısrarla istiyorlar demiş. Keşke bu aşağılayıcı sözcük bizim insanlarımızda o ünlü Alman yürekliğini uyandırsa da, bizi ezen bu boyunduru üzerimizden atmak için ciddi olarak eyleme geçsek, ülkemizi altınlar, gümüşler ve armağanlarla koruyacak yerde çelikten kılıçlarımızla savunsak diyor. Aşağıda efendimin, Konstantinopolis'e getirmiş olduğu armağanların bir dökümünü sunuyorum. Önce padişaha şahsı için nakit para olarak 40 bin taler verilmiştir. Vezir Azam'a on bin, Piyale Paşa'ya 2000 bin ve Ahmet Paşa'ya bin taler veriyorlar. Böyle devam ediyor Mustafa Paşa'ya yine bin, Yeniçeri Ağası'na 300, Kapıcı Başıları'na 1500, Çevirmenler'e bin. Gran Bey'ine 300 taler ve Oven Paşası'na 3000 taler, hizmetkarlarına 600, toplam para olarak 76.500 taler. Ayrıca gümüş takımlar saatler var. Öncelikle padişaha takriben 1500 taler değerinde 2 saat, 2 altın kaplama gümüş canak, 2 su ibriği, 2 büyük mineli çifte tabak, 2 kakmalı tabak. Mineli tezyinatı olan iki büyük sürahi, bir altın kaplama çanak, ibrik toplamda beş bin değerinde demiş. Ve Veziri Azam yani üst konumdaki paşaya da iki saat, iki servis tabağı, iki sürahi, iki su testisi, iki tabak, bir çanak, bir ibrikle bir armağan postası hazırlamış oluyorlar. Rumeli beylerine dört şekerleme kasesi, iki ibrik, iki çifte servis tabağı. Yeniçeri Ağası'na yine iki çifte servis tabağı bir saat. Bunlar toplamda üç üstelerde değerindeymiş Mustafa Paşa'ya da iki kayık biçiminde çanak, iki servis tabağı. Şimdi diyor ki burada çok ince bir işçilikle yapılmış olan bütün bu servis tabaklarının ve gümüş takımlarının işçilik değerleri belki de kullanılan malzemenin değerinden daha yüksek olmakla beraber Türkler bunun kıymetini takdir etmiyorlar. Gerçi onları hayranlıkla seyrediyorlar ama duyduğuma göre altın ve gümüş eşy- eşyayı... Eritip para haline getiriyorlarmış. Padişah yıllardan beri kendisine armağan edilmiş olan o güzel saatleri büyük bir odada üst üste yığıp, yığıp bırakıyormuş. Burada kimi pastlanıp bozuluyor, kimi de satılığa çıkarılıyormuş. Bazen de bunlardan birini odasına koydurup bir süre kullandıktan sonra yerine bir başka saat getirtiyormuş. Böyle sürüp gidiyor. Verilen bu armağanlar göz önünde tutulursa, Padişah'ın şölen sofrasında yiyip içtiklerimizin karşılığında hayli yüksek bir bedel ödendiğini söyleyebilirim. Bütün ömrüm boyunca bu kadar pahalıya mal olan bir ziyafette bulunmadım demiş. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biz de Sultanlar Kenti'ne yolculuktan e, pasajlar. E, e, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun elçisinin nasıl karşılandığını, nasıl ağırlandığını, armağanlarını anlattı bize Şuvager. Şuvager sonra İran elçisinin Konstantinopolis'e karşılaşışını bize bir parça aktarıyor. İran elçisi Üsküdar'dan Konstantinopolis'e geçerken kendisine deniz kuvvetlerinin baş kaptanı olan Uluç Ali Paşa ve diğer itibarlı kişiler eşlik ettiler. Sahilde Yeniçeri ağası güzel, iyi tımar edilmiş, krallara layık bir atın üstünde konuğu karşıladı. Yüzlerce Yeniçeri yol boyunca yan yana iki sıra halinde dizilmişlerdi. Aynı şekilde çavuşlar da güzel atların üstünde kumandanlarının emirlerini beklemekteydiler. Elçinin konaklayacağı yere gitmesi için ona özenle hazırlanmış bir at getirmişlerdi. Fakat elçi bunu kabul etmedi ve kadırganın içinden kendisine bir katır getirmelerini buyurdu. Katırın üstündeki semer örtüsü baştan başa incilerle, değerli mücevherlerle, kumaşın dokusunu tümüyle kaplayacak sıklıkta işlenmişti. Örtü tahminen 12 bin dükâ değerindeydi. Elçi savaşçı bir delikanlı çevikliğiyle kimseden yardım beklemeden katırın üstüne atladı. Yeniçeri ağası atıyla onun yanında yer almak istediyse de ihtiyar onu fark etmemiş gibi davranarak önünden geçti. Yeniçeri ağasını kendisiyle aynı hizada yürümeye layık görmüyormuş izlenimi veren gururlu bir tavır içindeydi. Birkaç adım ilerledikten sonra kalabalığın içinden birisinin ikazı üzerine durduğu Ağanın yaklaşmasını bekledi. Elçinin mahiyetindekiler eşeklere binerek peşinden gittiler. Padişaha sunulacak armağanlar ve halılar da eşeklere yüklenmişti. Böylece görkemli bir kafile halinde bizim konakladığımız sanın yakınındaki konuta geldiler. Elçinin mahiyetindekiler hiçbir şeye umursamaz bir tavırla sokaklara dağıldılar. Kimselere soru sormuyor, hiçbir şeye aldırmıyor, insanlarla ve yaptıkları işlerle ilgilenmiyorlardı. Sanki ta çocukluklarından beri bu şehirde doğmuş ve büyümüş gibi davranıyorlardı. İranlıların boyu pek uzun değil. Bedenleri tıknaz ve kalın. Bütün doğu insanları gibi esmer tenli, ciddi görünüşlü, çevik ve canlı insanlar. E, Tabi ve İran elçisinin padişahın huzuruna kabul edilişi. Ee, huzura davet geldiği zaman e, onu e, kabul odasına götürecek olan görevliler belindeki kılıcı dışarıda bırakmasını Padişah'ın karşısına silahlı olarak çıkmanın uygunsuz olacağını söylemişler Elçi biraz direndikten sonra kılıcını çıkarıp teslim etmeye razı olmuş Bunun üzerine e, ellerinden tutularak padişahın yanına götürülmüş Hükümdarın karşısında yerlere kapanıp kapanmadığını öğrenemedim İsteklerinin ve tekliflerinin neler olduğunu da bilmiyorum. Birçok kişi barış anlaşması yapmak bahanesiyle geldiğini ama asıl niyetinin padişahın düşüncelerini keşfetmek olduğunu ki e, bu tahmin doğru olabilir. Aslında gerçekleşmeyecek bir barış umudu yaratarak ağzından laf kapıp ileride yapılacak olan savaşla Türklerin karşısına daha tedbirli ve güçlü çıkabilmeyi sağlamak olduğunu ileri sürüyor. Padişahın huzuruna kesinlikle armağansız çıkılamayacağını bilen İran elçisi beraberinde birkaç külçe Firuze taşı getirmişti. Bunlar tıpkı topraktan çıkarıldıkları gibi temizlenmemiş ve işlenmemiş durumdaydı. Elçi bundan başka padişaha iki de Kur'an armağan etti. Bu kitap yalnız içinde yazılı olanlardan dolayı değil harflerinin ve yazısının güzelliğinden ötürü de her iki taraf için en değerli armağan yerine geçer. Türkler herhalde bu kadar güzel yazı yazmayı başaramazlar. Kur'anların değerinin 21'in dik olduğu tahmin ediliyor demiş. Evet şimdi e, e, tabii biraz da kıyaslama hani e, yapılabilir belki diye. İranlıların nasıl karşılandığı ve gene tabii onlarla da ilgili düşüncelerini e, söylüyor bize Şvayger. Şimdi biraz da mesela bir, e, bir Türk hükümdarının e, sahte bir astronoma kalıp, Büyük harcamalar yapması, Şvayger'in e, e, görüşü bizim Konstantinopolis'e gelmemizden üç yıl kadar önce padişahı ziyaret eden bir Arap. E, bu Taki Hüttin adındaki Arap astronomunu kastediyor burada. E, halkın tabii görüşünü paylaşıyor Şvayger e, çünkü o, e, kurduğu ilişkiler içerisinde duyduğu şeyleri tabii e, bilgi olarak edinip de aktarıyor. Ve bu kişiyi bir bilim adamı olarak değil sadece bir astrolog, yıldız falcısı olarak değerlendiriyor. O bir, tabi rastlathane kuruyor. Bir meşhur senesinde de o yıkılmıştır. E, dolayısıyla padişahı bir Arap ziyaret ediyor. Güzel sanatlara eğilimli Sultan Murat. Yıldızlara bakarak geleceği hakkında e, kehanette bulunabileceğini söylüyor. Ve bunu yapmak için de izin istiyor fakat e, amacını gerçekleştirebilmesinin e, pek çok harcama gerektirdiğini ancak padişahın kendisine yardım etmesiyle e, bu işi başarabileceğini açıklıyor. Sonra da e, padişahın e, tabi e, desteğini alıyor. Bunun üzerine Arap astronomu e, usulüne uygun olarak yılda 3000 bin düka maaşla resmen göreve atanıyor. Ayrıca çalışmalarına yardım etmeleri için e, emrine 12 Hristiyan köle verilmiş. Sonra da Galata semtinin dışında ıssız bir yerde kendisine mahsus bir e, konut inşa ettirilmiş. E, yani hayaller peşinde koşan bir adam e, diyor Şuvayger. E, konutunda rahat rahat e, oturup kehanetlerini uydurur. Kimleri nasıl kandıracağını tasarlarmış. Konutun yakınlarında ayrıca birçok atölyede yaptırılmış... Aslında hiçbir marifeti ve sanatı olmayan bu uğursuz adam yıllarca önce tutuklu olarak bulunduğu Roma'da bir matematikçiye hizmet ediyormuş. Onun yanında kalırken öğrendikleriyle bir gökyüzü bilgini ve yıldız falçısı olduğuna inanmış. Elinde Öflit, Proklos ve daha başka bazı ünlü astronomların Arapça kitapları var. ve Yanında çalıştırdığı bir Yahudi de bunları kendisine açıklamakla görevlendirmiş. Arap astronom işliğinde tıpkı bizim okullarımızda kullanılanlara benzeyen her biri bir arşın boyunda iki büyük küre yaptırmıştı. Bunlardan biri dünyayı diğeri de gökyüzünü temsil ediyordu. Daha sonra da bizdeki kilise çanlarının yapıldığı alaşımdan beş buçuk arşın boyunda bir el genişliğinde halkalar döktürdü. Bunlardan birini kalın bir iple yüksek bir yere astı. ...ve meridyen diye adlandırdı... ...başka bir yere astığı halkaya... ...ekinoks çizgisi dedi... ...diğer bir yerdeki halka da ufuk çizgisini... ...temsil ediyordu... ...belki de küreleri büyük ve güçlü yapıp... ...canı sıkıldığında içlerinde gezinmeyi... ...düşünüyordu... ...bir su çarkının içinde dolaşırmış gibi... ...veya sincapların bir çarkın içinde... ...iç yüzüne tırmanarak onu döndürmeleri gibi... ...bu çeşit uğraşlarla... ...yaklaşık yedi sene... E, ...geçirmiş... E, bu süre zarfında padişah gelecek hakkında bir kehanette bulunmasını, mutluluk veya felaket haberleri vermesini boş yere bekledi diyor. Her sorgulanışında henüz hiçbir belirtiye rastlayamadığını söylüyormuş ve gerek padişah gerekse Türklerin büyük din görevlisi müftü buna çok öfkeleniyorlar. Müftü padişaha bu saçma işlere bel bağlamaktan vazgeçmesini söylüyor ...yıldızlara dikkatini verdiğinden beri... ...yeryüzünde olanları gözden kaçırdığını... E, ...İran'la ilgili... ...birçok fırsatı değerlendiremediğini... Ee, ve e, İran hükümdarının gözlerini gökyüzüne dikmeyip yeryüzü olaylarıyla yakından ilgilendiği için pek çok zafer kazandığını ve kendilerini ciddiye almadığını söylemiş. Bunun üzerine de padişah bu arabın kurduğu düzeni yıkma emri vermiş. Yeniçeriler de konutu, işlikleri yerle bir edip her şeyi parçalamışlar. Şimdi tabii bu yine e, e, e, halk nasıl görüyor olayı ve Şivager'in de tabii oradan bize aktarımı... ...böylece de Türklerin daha önce tanımadıkları... ...yeni karşılaştıkları astronomi bilimi de gündemden düştü diyor ki... ...bu çok doğru değildir... ...bilimin ustası yıldızlara bakarak başına gelecekleri öğrenmiş olacak ki... ...ortalıktan kayboldu... Aksi, aksi halde eserinin uğradığı akıbete kendi de uğrayacaktı... ...o günden sonra kimse onu görmedi... ...belki de gökyüzündeki burçların arasına karışıp gitmiştir... ...böyle de esprili komik bir adam... ...evet bu haftalıkta bu kadar olsun... Haftaya başka bir konuda görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan
0: betona, mecidiyeden jetona. Ala kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan.